0: Mateus capítulo 2 versos de 1 a 15 Assim diz a palavra de Deus Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava eles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto Herodes tendo chamado secretamente os magos Inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecerá E enviando-os a Belém disse-lhes E de informar-vos cuidadosamente a respeito do menino E quando o tiveres encontrado avisai-me para eu também ir adorá-lo Depois de ouvirem o rei partiram e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram para outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho disse, «Desponte, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o um menino para o matar» dispõe se ele tomou, dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta do Egito: chamei o meu filho. Natal, a chegada da revolução do céu na terra. Natal, a chegada da revolução do céu na terra na terra, esse é o nosso tema, Deus amado, Deus santo, desejamos unicamente neste momento ouvir-te, ouvir a tua voz santa e bendita. portanto meu Deus, que tu venhas usar-me em o nome de Jesus, amém e amém. Natal, a chegada da revolução do céu na terra. Meus irmãos e minhas irmãs, na história da humanidade encontramos algumas revoluções emblemáticas, revoluções que mudaram sociedades. Talvez dentre tantas, a americana de 1775 a 1776, como a francesa de 1789 sejam as mais conhecidas, uma revolução, no sentido figurado, significa uma transformação profunda, de uma sociedade, deste modo, meus irmãos e minhas irmãs, ouso dizer, que a chegada, da segunda pessoa da trindade, isto é, de Jesus, em carne e osso, na terra, promoveu, uma revolução profunda, no mundo, vocês sabem, que os eventos que envolveram a pessoa de Jesus, seu nascimento, sua morte e sua ressurreição, marcaram profundamente a história da humanidade. Por isso que no sexto século depois de Cristo, o um monge chamado Dionísio de Roma, criou o calendário cristão ou Gregoriano antes de Cristo, depois de Cristo, calendário oficial no ocidente desde o ano de 1582, a pessoa bendita de Jesus desde o seu nascimento promoveu uma revolução na história da humanidade a pessoa de Jesus, é revolucionária, desde o seu nascimento, notem comigo, que Mateus, em seu Evangelho, no capítulo 2, indiretamente, deixa isto evidente, precisamente, a partir do verso 3, vejam o que diz aí, Mateus no verso 3 do capítulo 2 do seu Evangelho, tendo ouvido isso, que haveria de nascer o rei dos judeus, anarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém, verso 4, então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria de nascer, vejam que aqui já há indícios de um início de uma revolução, a corte ficou efervescente, ficou agitada, a cidade de Jerusalém de igual modo, a notícia de que o rei dos judeus estava chegando, com o propósito de pisar na terra, ou a notícia de que a segunda pessoa da trindade haveria de encarnar-se, tornar-se homem, e pisar na terra, promoveu uma espécie de revolução, uma espécie de agitação na corte e na cidade de Jerusalém. Sabem por quê? porque a pessoa bendita de Jesus, desde o seu Natal, promove revoluções profundas, profundas, as razões precisas, de ser Jesus, uma pessoa revolucionária, Mateus nos dá, eu posso apresentar a vocês, as razões, Presta atenção, primeira razão, de ser Jesus uma pessoa revolucionária, é por ter sido o sobrenatural usado como sinal da sua chegada na terra. Vou repetir, a razão de ser Jesus uma pessoa revolucionária desde o seu nascimento, primeira razão, é por ter sido o sobrenatural usado como sinal da sua chegada na terra, é o que destaca o verso 2. Se não presta atenção, veja aí o que diz o verso 2 E perguntavam Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque, viemo, porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo Diz os reis, diz os magos, melhor dizendo A estrela do verso 2 faz alusão à estrela de Jacó Profetizada por Balaão Um gentil especialista nas coisas sobrenaturais Dito isto, eu penso ser importante entendermos que Mateus quer destacar que algo extraordinário aconteceu no momento do nascimento de Jesus. A estrela aí, segundo alguns estudiosos, indica um evento emblemático. Alguns dizem que foi uma supernova, ou uma conjunção planetária, uma explosão de uma grande estrela, explosão movida por Deus, algo extraordinário, algo sobrenatural, movido por Deus, ocorreu, aconteceu, e aqui eu entendo uma coisa básica, meus irmãos e minhas irmãs, que é, Deus usa meios físicos para chamar a nossa atenção para coisas espirituais, Deus fez uso de modo extraordinário do físico promovendo algo espantoso, algo sobrenatural com o intuito de chamar a atenção do mundo físico, do mundo natural, para as coisas espirituais no caso específico para o nascimento do rei, do messias da segunda pessoa da trindade a estrela guiou os magos, é o que destaca o verso 9 até Jesus vejam o que diz aí o verso 9 depois de ouvirem o rei partiram e eis que a estrela que viram no oriente os precedia até que chegando parou sobre onde estava o menino esse evento esta ocorrência que tem a ver com algo sobrenatural guiou os magos até onde Jesus estava Algo sobrenatural aconteceu. Aqui eu entendo uma coisa. Não há como alguém chegar até Jesus sem o sobrenatural. Não há como alguém chegar até Jesus sem que o sobrenatural aconteça em sua existência, em sua vida. É impossível alguém encontrar-se com Jesus sem que o sobrenatural venha acontecer. Vocês sabem? Jesus só nasce em pessoas... E o Espírito Santo promoveu a regeneração. Isso tem a ver com o sobrenatural, não com o natural. Não há como alguém encontrar com Jesus sem que o sobrenatural aconteça em sua vida. A mudança de vida, a transformação de consciência, de comportamentos envolvendo pessoas no curso dos anos, quando observamos a história da igreja, tem a ver com a ação do Espírito Santo, de modo sobrenatural em corações, outrora perdidos, não há como alguém encontrar-se com Jesus, render-se a Jesus, sem que o Espírito, sem que o sobrenatural ocorra, aconteça. Domingo passado, eu disse aqui, que é impossível Jesus nascer em alguém sem que o Espírito Santo venha fecundar Jesus, é impossível, é papel do Espírito Santo fazer com que Jesus nasça, fazer com que Jesus surja, isso tem a ver com o sobrenatural, só Deus tem o poder de mudar pessoas, só Deus tem o poder de endireitar pessoas, só Deus tem o poder de estabelecer metamorfoses, radicais e profundas em vidas, que andam pelas avenidas da existência, perdidas. Segunda razão de ser a pessoa de Jesus, revolucionária desde o seu nascimento, é por ter nascido em um cenário incompatível com o que Jesus é, Deus. É o que destaca os versos de 4 a 6. Observem comigo, versos verso de 4 a 6, então, convocando todos os principais sacerdotes escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria de nascer, em Beném, da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Beném, terra de Judá, não és de modo algum a menor dentre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. A pessoa de Jesus é revolucionária desde o seu nascimento por ter Jesus nascido em um cenário compatível com o que Jesus é, Deus em Beném de Judá uma cidade pequena, diminuta sem importância nenhuma, que não se destacava uma cidade humilde e foi nesse cenário de uma geografia humilde de uma sociedade humilde de um povo humilde que o rei dos reis o Deus eterno a segunda pessoa da Trindade nasceu pessoa de Jesus revolucionária porque Jesus estabelece ocorrências a partir de si mesmos de si mesmo que chocam radicalmente pessoas Jesus não nasceu em Jerusalém no centro do poder e da realeza Jesus nasceu em Belém de Judá com isto eu aprendo uma coisa que nós não devemos servir a Deus em função do que somos ou em função do que temos que nós não devemos servir a Deus condicionados ao que temos ou ao que somos mas à vontade de Deus Jesus sorriu na existência com o propósito de fazer a vontade de Deus e vocês sabem que o verso 5 e 6 faz referência à profecia de Miquéias Miqueias capítulo 5 verso 2 anos antes da ocorrência do nascimento de Jesus nessa cidade, nesta geografia neste cenário havia um, um, um propósito, havia um, um desígnio divino, envolvendo não só a morte e a ressurreição de Jesus, mas também o nascimento de Jesus, Deus por, por intermédio de Jesus, nos ensina meus irmãos, que independente do que somos, independente do que temos, devemos viver de acordo com a sua santa e bendita vontade, Jesus se, se desnudou do que eu disse isso aqui também no domingo passado, do que cabia a sua pessoa por ser Deus, com a finalidade de servir a Deus, de cumprir o que estava destinado por Deus, a sua pessoa, Jesus viveu aqui com o propósito de cumprir a palavra de Deus, e Jesus nasce em Belém de Judá, com a finalidade de cumprir o que o profeta Miqueias havia dito, a missão, volto a dizer, é, devemos servir a Deus, não condicionados ao que somos ou ao que temos, mas ao que a Palavra de Deus ensina, ao que a Palavra de Deus destaca, ressalta. Tem muita gente condicionada a si mesmo, ou condicionada ao que tem, ao que possui, estabelecendo que tipo de serviço deve executar dentro da ambiência da igreja. Está errado. Está errado. A gente vive fazendo o que a Palavra de Deus pede para cada um de nós, fazermos. Jesus, ou a pessoa de Jesus, é revolucionária desde o seu nascimento. Terceira razão, por ser Jesus a libertação de um poder escravizador. Por ser Jesus a libertação de um poder escravizador. É o que destaca o verso 15 se não presta atenção, verso 15, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta do Egito, chamei o meu filho, o verso 15 faz referência a Oséias capítulo 11 verso 1, que tem a ver com o livramento que Deus efetuou ao tirar Israel da escravidão do Egito, com isso, meus irmãos e minhas irmãs, Mateus mostra que a história da redenção de Israel por Deus realmente apontava para Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Que a esperança ou libertação do povo de Deus é Jesus e não Israel. Que a esperança da libertação do povo de Deus, da escravidão, do pecado é Jesus, não Israel, não a terra. Não é Jerusalém, não são os ritos judaicos, é Jesus. Nas etnias, Mateus está dizendo: Jesus é o filho verdadeiro de Deus, saiu do Egito, foi submetido ao teste da fidelidade a Deus, foi fiel. Israel saiu do Egito, foi para o deserto, sua fidelidade foi testada, Israel fracassou. Jesus, o verdadeiro filho de Deus, não fracassou, Jesus é a esperança do povo de Deus é a libertação do povo de Deus, da escravidão, do pecado, não são os rituais, não é a religião, não é o pastor, não é uma terra, não são os rituais, é Jesus. Tem muita gente achando que é Israel. algum tempo atrás eu ouvi um pastor na Bahia, dizendo que fazia questão de ir, pelo menos, reverendo Antônio, uma vez por mês a Jerusalém, porque entendia que a libertação do povo de Deus de uma certa forma estava relacionada à terra santa, a Israel Mateus está dizendo aqui aos judeus indiretamente não tem a ver com Israel não tem a ver com os ritos judaicos com o cerimonialismo judaico, com a religião judaica que tem a ver com a pessoa tem a ver com Deus que se encarnou tem a ver com Deus, a segunda pessoa da trindade, que se fisicalizou, que tornou substância, que tornou-se matéria, tocável, palpável. Hoje a gente vive em nosso país, uma onda, onde muitas pessoas têm vivido, pensando em seus cultos, de acordo com os ritos, do judaísmo pastor tocando chofá pastor usando as indumentárias vetro-testamentárias dos sacerdotes os cultos se tornando mais rituais judaicos e com isso tiram Jesus do centro existem aí cultos e mais cultos voltados à ideia de que, promovido por seus líderes, de que é preciso colocar os elementos da cultura judaica nos cultos atuais, porque é, é, tem a ver com Israel, tem a ver com a cultura judaica, tem a ver com a religião judaica, tem a ver com o cerimonialismo com o ritualismo judaico, e Mateus está dizendo não, 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 só Jesus liberta o povo de Deus da escravidão do pecado, só Jesus arranca o povo de Deus do Egito só Jesus destrói as algemas do pecado só Jesus arranca o Egito do seu povo, só Jesus tem o poder meu irmão e minha irmã, de ir até sua casa por meio do Espírito Santo e tirar o Egito do seu esposo da sua esposa, do seu filho do seu gênio e, e passar pela sua vizinhança e mexer com aquele vizinho problemático por meio do Espírito Santo na medida que o Evangelho vai sendo propagado por você só Jesus só Jesus Jesus é uma pessoa revolucionária porque Jesus é a libertação do povo de Deus. Eu concluo esta mensagem destacando duas coisas. A primeira é que a pessoa de Jesus traz alegria. É o que destaca o verso 10. E vendo eles a estrela, os magos, alegraram-se com grande e intenso júbilo. A pessoa de Jesus traz alegria. Alegria, como traz perseguição, é o que destaca os versos de 13 a 16. Destaca os versos de 13 a 16, que havia uma sentença de morte para Jesus, promovida ou decretada por Herodes o Grande, se Herodes aqui não é Herodes Antipas, mas o pai de Herodes Antipas, o Herodes o Grande, e a intenção era matar Jesus, Jesus traz alegria, mas Jesus também traz perseguição, o povo de Deus, no curso da história da igreja, foi envolvido pela alegria indizível, que é Jesus, permeando os miandos da sua existência, mas também passou a viver sob perseguição, Conquanto, nós temos que entender que em meio à perseguição, Deus orienta, mostra o caminho para seu povo, é o que destaca o verso 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho disse, de Disponte, toma o um menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o um menino para o matar. Jesus promove a alegria, perseguição, porque os inimigos de Jesus perseguem os que estão em Jesus, mas no meio da perseguição, Deus orienta, Deus mostra o caminho. E veja, meus irmãos, ou vejam, meus irmãos, que o inimigo é astuto. No verso, no verso 10, Herodes diz, diz de maneira estratégica, diz o seguinte, e ouvindo e enviando-os a Belém, disse-lhes, e de informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me para que eu também para eu também ir adorá-lo, a intenção não era adorar, era matar, o inimigo se passa por anjo, o inimigo se finge, veste a capa de pastor, usa o discurso de pastor, usa a palavra de Deus, com a finalidade de acabar com o povo de Deus, com a finalidade de perseguir, de destroçar o povo de Deus nós temos que entender que a pessoa de Jesus é revolucionária, porque desde que Jesus pisou na terra, revoluções, 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 vem acontecendo precisamente na vida de pessoas que estavam escravizadas pelo pecado. Mudança de mente, mudança de comportamento, quantas histórias envolvendo multidões, bradando, Jesus, 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 desde o século segundo até hoje, a pessoa de Jesus é revolucionária, ela promove mudanças, ela promove transformações profundas, ela, ela arranca de maneira grandiosa, estupenda e radical o sujo, a pocilga espiritual que escraviza pessoas a viverem na lama espiritual que tem a ver com, na ambiência física, uma vida degradante, humilhante, suicida, sabe por quê? você mudou de vida radicalmente? em um momento da sua existência, na existência, porque você encontrou com Jesus, uma revolução aconteceu na sua vida, sua vida mudou radicalmente, Jesus faz isso, ponha-se de pé,